0: Елена Ханга в поисках истины.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Это в поисках истины. Я Елена Ханга вместе со своей соведущей постоянной соведующей Ольгой Медведевой Здравствуйте. Специальным корреспондентом. Не только теперь вы кто? Вы не просто специальный корреспондент.
0: А, ну, можно сказать, специальный корреспондент. Неважно. Да, я теперь сотрудник радио.
1: Да, сегодня мы встретились поговорить на тему «Почему умирают книги?».
0: Да, да, и информационным поводом послужило то, что на этой неделе появилась информация. Один из мебельных гигантов отказался выпускать книжные полки. То есть Какой
1: а, ужас. Чем мотивировал? А,
0: тем, что люди не покупают книги. А, и при, о причинах мы сегодня как раз и поговорим. А, ну, вот как раз книги не покупают, полки не нужны. И, а, да, что еще может умереть вместе с книгами и книжными полками? Так. Об этом пойдет речь.
1: Да, и поговорим мы об этом с нашим же писателем, спецкором «Комсомольской правды» Евгением Арсюхиным. Здравствуйте. Он не только спецкор, он еще и писатель, Евгений. Сколько у вас книг?
2: А, у меня всего лишь две книги, и так получилось, что, в общем-то, я их написал, ну, случайно, журналисты, Вообще многие вещи делают случайно <смех> <смех> Вот И, наверное, я, в принципе, пожалел О том, что я их написал потому, <смех> потому что читателей у них немного э, Ну... Тысячи экземпляров э, Тираж э, такой большой Моей книги, полумесяц над Волгой» Она mm -hmm. называется э, ну, А все... где она продается? Она, она уже все распродана а. Она вышла в 2005 году а вы говорите, она... не читают вот, ну, Собственно, тысяча человек ее прочитали Ну хорошо, пускай ее две тысячи человек прочитали Вы понимаете, что если я бы опубликовал Пост в ЖЖ или в Фейсбуке Прочитал бы, конечно, намного больше людей
0: Ну то есть вот как раз одна из причин Того, что умирают книги, эксперты говорят появление электронных книг да то есть сейчас это можно я имею в виду исчезновение бумажных книг то есть так, вот каменных да которые на полке стоят но сейчас а...
1: ты едешь в самолете все читают электронные книги вот а я, я вот раньше прием.
0: ездила да все читали а, бумажные варианты да. сейчас все берут с собой да нетбуки и читают mm -hmm. там электронные книги вот вообще хорошо это или плохо вот какой считаете
1: ну, мне так. Или главное, конечно, что просто читали. Я бы так сказала. Мне гораздо приятнее читать э, бумажные издания. Но, если речь идет о моей дочке, хоть бумажные, хоть электронные, хоть как-нибудь, хоть, да? хоть, как хоть лежа, лежа в кровати, хоть в ванной, ну, чтобы заставить ее читать, потому что с появлением вот этого YouTube, по которому можно смотреть все сериалы, которые были, есть и будут конечно же, вот это очень сложно бороться с,
2: с видео. Вообще, друзья мои, мне кажется, что мы стоим перед некой революцией, революцией в нашем мышлении, в наших мозгах, в голове, но даже не понимаем, вот чем это закончится. Я напомню такой факт, что где-то до 5-6 века нашей эры люди не имели возможности читать про себя, то есть вот так были устроены наши мозги, что мы не могли читать про себя. Чуть-чуть mm. шевелить губами все равно требовалось. Известный очень святой, католический святой Аврелий Августина в Православной Церкви, он тоже признан, он был одним из первых людей, которые читали полностью про себя. И на него ходили смотреть, прямо любоваться. То есть никто не мог понять. Мозг, Как он так возможно? Да, да, как так можно? Мозг каким-то образом у нас эволюционирует. И вот то, что мы сейчас... Часть резко выкинули вот это бумажное чтение. А экранное чтение, когда там экран все равно горит там с частотой 20-30 э, колебаний в секунду. Ну, да? Экранное чтение оно совсем не такое, как бумажное. То, что мы выкинули это из своего, нам это как-то отыграется. Вот а вы вот как, говорите мы не совсем
1: знаем. никакой. Что вы имеете в виду? Это вредно для зрения, или речь идет о том, что совсем другое восприятие текста.
2: Ну, то, что это вредно для зрения, это, конечно, понятно. Но есть какие-то другие последствия. Я боюсь, что ни один Психолог, ни один э, специалист по развитию там, человечества еще пока не оценил вот, последствия этого. Но я уверен, что последствия, конечно, есть серьезные. Прежде всего, для нашего мышления, для способа нашего мышления. Вот мы сейчас очень часто говорим, что вот наши дети это инопланетяне, да? Да. это какие-то принципиально другие люди. Я думаю, что когда мы увидим наших внуков, мы еще Uh -huh. Еще более сильно воздевимся
0: Ну, вот к вопрос о восприятии текста Вот, например, я электронную книгу вообще не воспринимаю То есть мне нужно книгу держать в руке Вот ощущать uh -huh. ее, Листать вот, Конечно, листать Запах а, Запах книг, я обожаю запах книг да. Особенно
1: старых книг
0: это правда. Понятно, что одно дело, когда по работе с какими-то документами, работаешь также с текстами, вот Жень тоже, ну, уже привыкли к этому, привыкли к восприятию этого текста на экране. Но книги нет, уже воображение даже не Слушайте, так работает. А как
1: же иллюстрация? Ведь не может быть такая же иллюстрация на iPad, скажем, или в электронной книге, как в бумажном издании.
2: Конечно, на самом деле полиграфия она все равно лучше, чем вот любые там эти файлы. JPEG, которые там можно показать. Но ну, люди готовы от этого отказаться, видимо, потому что э, они делают выбор в пользу видео. видео. Э, интернет дает возможность. Вот мы YouTube сегодня упоминали: да, интернет угу. дает возможность видеть движущиеся картинки. Книга, вот хоть разбейся, не дает. Видимо, пока. пока. Ну, видимо, в этом дело. Угу. А так может как...
1: быть еще дело в том, что это дешевле, пока у нас не очень защищены авторские права, можно абсолютно все что угодно скачивать, а книжку как ни верти, как не крути
0: Книги очень дорогие, вот да. я захожу в книжный магазин Хорошая, да, если конечно.
1: полиграфия, там детская книжка, свои полторы оставишь
2: а на самом деле, ведь в начале нулевых годов мы, мы Россия, отказались от налоговых льгот на полиграфию, и с тех пор налоги только растут. Этим, собственно, и вызвана дороговизна книг. Причем такое впечатление, что это какая-то сознательная политика правительства. Растут налоги на производство газет, на производство книг. И практически, как вот вы уже отметили, нет по-прежнему никакой системы защиты авторских прав в интернете, да. А, в итоге вот сейчас, да, действительно хорошая книга от... Ну, даже не хорошая, просто книга от 500 рублей. Uh -huh. Вот, ну, вы понимаете, что если у человека там в провинции зарплата 5-6-7 тысяч, это просто закрывает ему возможность такую книгу купить.
0: Но, с другой стороны, казалось бы, нет возможности, раньше в библиотеке ходили, библиотека читали. А сейчас в библиотеках же совсем нет Пустро. людей, да. Вот совсем пусто, и никто Пустро. не читает в библиотеках. Uh -huh. Вот с чем это связано? Да. Yeah.
2: Ну, другой, наверное, был ритм жизни, потому что был только телевизор, и да. не было интернета. Не было, выбора, да? не было интернета. Интернет, конечно, он дает колоссальные возможности. Я вам скажу, все равно ходят. Вот даже на примере нашей газеты «Комсомолки», если мы что-то такое вот напечатаем, действительно, забойные люди про это как-то узнают, узнают не сразу, там, в деревне, имеют, угу. через, там, 2-3 недели. Наблюдал лично, приходят в библиотеку. Да? Да. Но именно за периодикой, то есть, вот так, чтобы там пойти там Достоевского взять, уже, уже к сожалению. Достоевского, я помню, у вас еще,
1: Ольга, не было на свете, когда люди за макулатуру люди собирали, ходили по домам, собирали газеты старые, сдавали, а за это им давали собрание сочинения. Какие-то, ну, классику. В основном, ну, еще и детективы, по-моему, давали. Фантастику еще давали. И люди бились за эту макулатуру, там были какие-то интриги, потом выстраивались в очереди и собирали, и собирали это. Я не думаю, что потому, что очень любили читать. Может быть, потому, что это было модно, это был такой тренд, да. Потом обсуждали, там даже по цвету, по-моему, подбирали было, корешки. Чтобы
0: была большая полка, заставленная Библиотека. книгами, да?
1: да. А сейчас, мне кажется, уже совсем не модно дома держать библиотеку. Вот вчера я была в гостях у одной дамы, которая великолепную квартиру в себе сделала, и она милая, интеллигентная и тонкая. И я все искала глазами, где же книги, не было ни одной книги.
0: Она не читает, в ее семье не читают, или читает также электронные?
1: Мне неловко было спрашивать, mm -hmm. но там даже не предусмотрено было место для книг.
2: Ну, я тоже застал те времена и тоже на, на макулатуру получал какие-то да. книги. Да, вот что вы получали? Я, ну, Льва Толстого, я помню, О. получали. А, на, на самом деле получали то, что давали. Я хорошо помню, что это было все-таки не от любви к чтению. Это была действительно мода. И там вот как эта цепочка выстраивалась. Мебель, в принципе, ее надо было доста доставать. Не У -у -у. покупать, а доставать. У любого советского человека на мебель были деньги вот прямо здесь и сейчас. Никакого Кредита не надо было. Но пойдешь в магазин, а там ничего нет. Вот достали. Достали uh -huh. стенку, это называлось стенка. Ее надо чем-то забить. А дальше, значит, нужно было поставить туда книги обязательно одинакового размера, одинакового цвета и побольше. Вот, Поэтому, конечно, вот именно тогда, я так боюсь, уже в советское время, любовь к чтению начала э усыхать, исчезать. Uh -huh, вы думаете? Я думаю, что да. Я думаю, что да. Хотя вот э, должен сказать все-таки одну важную вещь вот. Сравниваю себя вот на э, 70-го года рождения с поколением нынешних вот ребят, да. Uh -huh. э, вот насколько мы все-таки были вот как-то мотивированы на какую-то науку, технику. Вот я помню в десятом классе тогда была еще десятилетка. Вот было стыдно, что ты не прочитал "Мертвые души" Гоголя, потому что в какой-то момент весь класс на это подсел. И... Сейчас
0: читают сокращенный вариант, чтобы Сокра... быстрее да. иметь... Да, да. об этом.
2: А у нас вот реально было вот неприлично, если ты там не прочитал и не помнишь какого-то нюанса Это Не потому, что там учитель заставил, да ни, ни в коем разе. Это просто вот нам было, да. Потом я помню вот, а ты куда будешь поступать? А, угу. а, а вот ты куда будешь поступать? Сидят, сами объединяются ребята, 3-4 человека сидят, делают какую-то математику, угу. как, какие-то сложные задачи. Сейчас этого Это даже понятно. в принципе нет. То есть люди на самом деле уже изменились. Изменяли. Да. А может быть,
1: все это происходит из-за того, что сейчас все доступно. Вот вспомните, раньше же давали книгу прочитать на ночь. Угу. Правильно? Да. Толстентную книгу люди передавали, перепечатывали, переписывали. А сейчас все это доступно. И поэтому, может быть, именно из-за этого люди теряют интерес к этому. Вот нету дефицита, нету интереса.
2: Ну, наверное, Если да. Если все наверное, это доступно,
1: да. то почему... Ну, вот зачем за этим гнаться, зачем это покупать, когда ты, в принципе, можешь в любой момент пойти все это купить и прочитать. Ну, это, знаете, москвичи... С другой москвич... стороны,
0: зачем покупать, если есть в электронном варианте? Тем более. все это можно, да, прочитать. Ну, вот, вот смотрите,
1: москвичи, кто ходит в театр? Вот зайдите посмотреть. В основном провинциалы, потому что москвичи, они всегда могут туда пойти. Они думают, ну что, я сейчас буду биться. Когда все
0: под боком, да? Ну, Может быть, кажется, что да, момент, там большой сказать.
1: театр открылся. Но не сейчас, так в следующем году. Не в следующем году еще через год. Может быть, точно так же и с книгами, поскольку это все есть, ну и, и зачем надрываться, и зачем это домой покупать. Вот у нас-то дома другая трагедия с моим мужем, он все время покупает, он покупает эти книги, девать их абсолютно некуда, квартира вся забита, их надо куда-то вывозить, раньше на дачу вывозили, да, вот, и это все больше и больше, и я ему говорю, мы, мы просто захлебнемся, что-то с этим надо делать, это другая крайность. Вот, но когда все это доступно, я думаю, что людям как-то становится массово неинтересно.
0: Ну, может быть, это в том числе одна из причин того, что... Какие сейчас
1: издания? Вот, знаете, мы как раз, мой муж любит покупать старые книги, не новые, не современные, а сейчас же можно купить собрание сочинений, которые еще тех, там, 70-е годы, 60-е. И как они пахнут, Ольга.
0: Это правда. Но, может быть... Есть еще одна причина. Может быть, сейчас нет таких интересных авторов? Почему не покупают эти книги? Вот как вы считаете... Hmm. То есть, как бы, мне кажется, еще один из, одна из проблем, точнее, да, почему не идут покупать? Может быть, нет таких сильных авторов. Одно дело, когда раньше покупали классику, ее читали, читали в захлеб, а сейчас вот из современных авторов, ну, можно там назвать, но это единица.
2: На самом деле вот сейчас реальных живущих с нами вместе только Лимонов. Он великий русский писатель, да, вот можно там сказать, что вот да, вот он классик, который живет с нами. Ну, бывает у нас такие ситуации, на самом деле, вот взять там 60-е годы, да, тоже было небогато на писателей, э, тем более, что многие были запрещены, сам издат, э, сам издат это только московская и ленинградская история, э, в провинции не знал, что такое сам издат, и вот было ощущение, что вот, ну, вообще, вот как бы сейчас литература умерла, то есть такое у нас уже было. Я все-таки думаю, что, ну, не в этом причина, потому что, ну, если там, допустим, ну, Лимонов вышел, да, все равно уже сразу утащили все в сети, в интернет, вот недавно у него там пару месяцев назад вышла очередная книга, уже можно прочесть в сети, uh -huh. уже не обязательно бежать в книжный магазин. Но, мне кажется, в принципе, люди не читают, вот в принципе не читают.
0: То есть причина не в электронных книгах и не в том, что неинтересные авторы. А почему тогда потерялся интерес?
2: Мне кажется, вот я уже про это пытался сказать, мне кажется, эволюционирует наш вот понятийный аппарат. Мозг, глаза, уши. Глаза становятся очень важным нашим органом, мы очень многое воспринимаем теперь через зрение, но при этом вот картинка должна быть вот именно движущейся. Да? То есть информация попадая к нам в голову, она не перерабатывается, она вот как-то сразу идет непосредственно. А я бы это сравнила, опять же, на примере
1: своей дочки, до того, как мы дома завели iPad, она очень много читала. Ей было 6 лет, 5 лет, она обожала книги. Но вот там 10 лет мы сделали ошибку, мы ей подарили, точнее, не то, что мы подарили, мы себе купили, она все, что наше, естественно, считает своим. Вот она подсела на вот все эти мультики, вот это, что невозможно просто перебить, просто реально это невозможно с этим бороться. Оно действительно гораздо ярче, гораздо интереснее, гораздо насыщеннее и гораздо проще входит в твое сознание. Это все равно, что спросить ребенка, что ты лучше съешь там э, салат овощной или бигмак, но ну, ну, бессмысленно объяснять ребенку, что салат там полезнее, там витаминный, какой он лучше и так далее, никогда ребенок не променяет эту котлету особенно из Макдональдса на вот это, на что-то такое серьезное и мне кажется ну с этим невозможно бороться и ну, наверное получается
0: тогда мы идем к тому что исчезнут книги исчезнут книжные полки исчезнут библиотеки. книжные полки исчезнут. останутся архивы
1: книжные полки исчезнут просто дети будут читать во-первых они будут читать Гарри Поттеров за хлеб это они будут читать. Я свои принесла, я не ожидала. И теперь у нас торг такой. Ты читаешь главу Гарри Поттера и главу Чехова. Вот именно такой. А как иначе? Потому что глава Гарри Поттера просто вот Потому что после этого еще смотрится по телевизору все то же самое. да? Ну вот и как бонус идет там Чехов или Толстой какой-то. Более того, они теперь это смотрят даже на не только в айпадах или там они это смотрят на вот таких маленьких даже на телефонах они это да, читают да в телефонах
0: ну, читают в метро сколько это раз же раз видела, невозможно да? как
1: можно читать в телефоне но мелкий и...
0: шрифт портится зрение
1: и вообще мне кажется даже невозможно картинку себе представить но у них, наверное, действительно совсем другое сознание, и с этим невозможно бороться. И, наверное, нужно как-то уже подстраиваться и Толстого каким-то образом туда закачивать и делать его каким-то более интерактивным. Может быть, надо придумывать какие-то интерактивные игры, построенные на классике.
2: Ну, видимо, да. Но на самом деле, что вот этому можно противопоставить? Вот такие мультики, как «Ледниковый период» – Такие фильмы, как Элвин и Бурундуки Вы же знаете, я вот просто напомню Как их делают Вот какая-то сцена снимается На 2-3 минуты и собираются Дети трех 4 лет Самый такой вот проблемный возраст да? И если Во время просмотра Вот этого ролика, этого отрывка Хоть кто-то, да, и ставится им еда На стол, еда, вкусное, мороженое Если хоть кто-то Отвлекся на мороженое Сцена идет в мусор как интересно. И 15-20 вариантов одной и той же сцены по 3-4 минуты. бывает вот этих мультиков. И выбирается только так, где дети все вот сидят. И мы же сами... Ничего по... себе,
0: чтобы даже не отвлекались ни на 3. какие да, вкусности. ни на
2: мороженое ни на что. И вы же знаете, что наши дети, они же так и сидят. Потому что те другие дети, вот группа, да, какая-то релевантная, <къем> где-то в США, а, кстати, делают и в разных странах такие группы. Тоже учитывают, ну, Россию, конечно, не учитывают, Китай учитывают, там, Бразилию mm -hmm. учитывают такие серьезные страны, крупные страны. Мы, к сожалению, из этого количества, из этого ранга выпали. Вот. Ну, ну что вот этому противопоставить? Что Лев Толстой сейчас воскреснет, простите, из могилы будет говорить? Да я вот не так написал, я длинновато писал? Нет.
0: Длинновато Длинновато, да.
2: Или Достоевский слишком мрачный писал? Давайте все переделаем. Ну этого не бывает, конечно.
0: Ну это вот, когда говорят, что ребенка за уши не оттащишь от телевизора или от компьютера, когда да, он смотрит с таким увлечением, что не может оторваться. Да?
1: А вот как писатель я спрошу, а вы бы э, изменили бы сюжет своей книги э, после такого э, как пробного камня, если бы высадили такую вот группу условно и их бы спросили, как бы вы хотели, чтобы был бы хэппи-энд, не хэппи-энд, что нужно сделать, чтобы вас нельзя было оттащить за уши от
2: книги. Вот вы, Елена, очень задали такой сложный вопрос. С одной стороны, ну, как бы вот человек, который считает себя писателем и думает, что у него есть какая-то идея, он ее несет, а если люди эту идею не понимают, то это проблема людей. С другой стороны, мы же все хотим, чтобы все это хорошо продавалось. Uh -huh. По-любому мы этого хотим. Uh -huh. И как журналист, я же когда начинаю писать текст, я думаю, вот э, будет ли... Я же вижу, как в метро люди читают газету. Бык-пык-пык-пык. Быстренько, да? И, и хорошо, если на 30 секунд внимание читателя сосредоточился на какой-то заметке. Обычно только заголовки. Я когда вот э, как журналист работаю, я стараюсь сделать так, чтобы э, э, как можно дольше удержать. То есть каждый абзац должен начинаться с чего-то веселого, заканчиваться чем-то таким вот непонятным, чтобы читателю Хотелось дальше переходить, переходить, переходить. Поэтому вот у меня, наверное, нет пока еще ответа на ваш вопрос.
1: Ну, хорошо. Сейчас мы прервемся на рекламу и новости, а после этого мы вернемся и обсудим, что еще помимо книг, скорее всего, мы потеряем ближайшее время.
0: Елена Ханга.
1: В поисках истины. Еще раз здравствуйте, это вторая половина передачи в поисках истины. Я Солька Медведевой и нашим писателем спецкором «Комсомольской правды» Евгением Арсюкиным обсуждаем будущее, во-первых, наших книг, бумажных изданий, и мы пришли к выводу, что, скорее всего, со временем мы их потеряем, мы будем все читать и айпэды, и электронные книги. И вот во второй половине мы бы хотели поговорить о том, что еще мы потеряем в ближайшее время, вот на ваш взгляд.
2: Ну, наверное, мы уже потеряли стационарные телефоны, да, на которых да, 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 да. Сделано, в общем, сделан видеоряд там гениальных фильмов 40-х, 50-х, 60-х годов.
0: И останется это все только фильмы да. с появлением мобильных, скайпа и так далее.
2: Достаточно там вспомнить Хичкока, у которого вот звонок телефона, да, там или человек поднимает трубку. Это как-то вот радикально меняло ход сюжетной линии. Или, скажем, вспомним <coughs> картину Сталкер Тарков где максимального действия, максимального напряжения действия достигает в тот момент, когда вдруг звонит телефон там, где, казалось бы, все провода оборваны, собственно, вот в этой зоне. Вот, вот это мы потеряли.
0: Но это правда. У меня родители, например, они уже отказались от стационарного телефона, потому угу. что мама говорит, ну зачем мы за него платим, если мы по нему не звоним? Потому что есть мобильный телефон, когда ты в любое время из любого места можешь набрать того, кого тебе надо, uh -huh. и поговорить вообще без проблем. То есть это раньше нужно было бежать домой, да? набирать нужный номер.
2: А еще в автомате были. Да, 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 или да к ближайшему
0: да, да. автомату, чтобы кому-то позвонить. Сейчас вообще такой проблемы нет. Мобильный всегда под рукой, достаешь его из сумки, звонишь в любое время. Кому надо
1: Верно, ну а теперь, слава богу, скайп есть И можно со всем миром разговаривать Практически бесплатно
0: Да, и это тоже заменится Какие проблемы
1: будут у всех там МТ, МТС и Билайна Когда все перейдут на скайп
2: Ну, на самом деле, да но тут опять же как вот мы говорили уже в случае книг я думаю есть какие то мировоззренческие проблемы то что компании там как то подстрахуются, или как они сами говорят хеджируются это понятно да они там уйдут не знаю в сельское хозяйство просто лишнюю ликвидность там куда то выплеснут, куда им интересней купят акции одного предприятия другого третьего пятого и так вот хеджируются. мне то вот другое интересно вот действительно вот лишняя излишняя такая вот доступна какой-то вещи. Я же хорошо помню, вот, скажем, когда в советское время привязывали несколько копеек, сколько, по-моему, две копейки, а, возраст, да, 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 да. Да, да. к ниточке, и вот казалось дорого, ведь, казалось дорого, опускали туда, все проваливалось, потом доставали, вот вроде и поговорили, и это действительно было каким-то событием, кому-то вот позвонить, да? Тем более не из дома, ну из дома это ладно, набрало все. Сейчас, ну вот эта излишняя простота, вот мне кажется мне кажется, что стало не так интересно жить в целом. Вот сейчас мы...
0: даже никто и не представляет себе, а, как это жить без мобильного телефона. То есть как раньше договаривались о каком-то вот, свидании, о свидании да?
1: да? А ведь еще не у всех был телефон. Да, это же договаривались
0: заранее, где-то, что в определенное время, в определенное место. И, а если не придет? Это сейчас можно позвонить, где то А тогда все.
1: Опоздал, сколько ждать обсуждалось. А для девушек как важно было, вот э, я помню, я приходила на свидание и кругами ходила, не подходила, выжидала там какое-то время, там позвонит, не позвонит, да, да, было такое время. А еще знаете, что мы скоро
2: потеряем письма? Письма, да, письма сейчас уже, я так понимаю, остались только вот э, кто-то куда-то едет и э, как сувенир сам себе посылает. Да, чтобы да, чтобы почта прошлым пилила, да. вот и есть, все. Да. Ведь, ну или какая-то
0: документация, то есть заказные какие-то письма, угу. то есть тоже еще почты отправляются, все остальное по электронке.
2: Ну да, да. Вообще да. много, многое теряем. Вот вы Елена сказали, вот там позвонить было там событием, а ведь было событием, когда там не знаю у любимой девушки там загорится окно и ты вот стоял внизу смотрел, а сейчас ты что там зайдешь смотришь, горит зелененьким, значит там в Фейсбуке нормально не горит значит там спать пошла да все, все вот как-то упростилось, на мой взгляд. Да. Но и ускорилось. Ну и ускорилось. Да. Но вопрос, эм, ну, ускорилось, что люди за, за это получилось? Вот,
1: Смотрите, вот у меня раньше, когда человек уезжал за границу, это была трагедия. Тебе казалось, что все, ты его потерял, и скорее всего вот... А сейчас человек уезжает за границу, и ты этого даже не ощущаешь, потому что ты точно так же с ним продолжаешь разговаривать. Ты По точно скальпу, так же
0: Видишь его.
1: Видишь его. Ты точно так же в этом в чате с этим человеком, и не только с этим человека. Ты, 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 ты соединяешь этого человека еще со своими друзьями, и вы все друг друга видите, этот фейсбук, где люди выкладывают, вот, вот я проснулся, вот я пошел, вот я купаюсь, вот я с девушкой, вот я с другой девушкой, и у тебя совершенно нет ощущения, что кто-то куда-то уехал. И на самом деле человек, который сейчас живет там где-нибудь в Новой Зеландии, он тебе ближе, чем человек, который живет в Химках. Конечно, потому конечно. Потому что этот в Химках ничего не выкладывает в Фейсбук, а тот Новой Новозеландец целыми днями, он что-то такое о себе.
0: А вот вы заговорили про письма, вместе с ними может исчезнуть на самом деле шариковая ручка. Потому что, да, потому что, но сейчас все приходит к тому, что вся документация, она электронная. И люди перестали писать Вот я делаю какие-то пометки карандашом Все остальное у меня в компьютере
1: Моя дочь отказывается хорошо писать Она говорит, зачем мне это надо, если я все равно уже давно печатаю
0: У моей подруги ребенок тоже ходит в школу И у него как раз не получается писать красиво да. И она говорит, ну зачем ему это надо, если он там закончит эту школу Будет сидеть в каком-нибудь офисе и все это набирать на компьютере Он очень расстраивается, потому что одноклассник, допустим, у кого-то получается А у него не получается вот она его успокаивает его, да не надо тебе вообще красиво писать, и так все нормально будет.
1: Более того, совершенно не обязательно грамотно писать, утверждают дети, потому что все равно у тебя есть этот спелчек, который да, все да, все да. поправит.
2: И более того, более того, сейчас выкладывают такие, как бы тесты, где очень много ошибок намеренно сделано. Вы же понимаете смысл, да? Вы же прочитали бегло, вы поняли смысл написанного тогда. Зачем это пресловутая грамотность? А грамотность, вот я так отвечу, нужна для того, чтобы мозги работали. Конечно, все эти правила придуманы людьми. Конечно, там жиши можно писать, ну, теоретически как угодно, как, как угодно да. Но, с другой стороны, вот есть некие организующие вещи. Там, не знаю, вот э, в царской России, там, когда крестьянин, там, маленький э, появлялся, там, э, Пять лет там ребенка его учили там землю пахать как, Какая у него влажность Как там плуг отрабатывает Вот это учили Люди могли не читать, не писать Моя бабушка, например, не умела не читать, не писать всю жизнь да? Ну а вот сейчас грамотность стала такой системообразующей вещи И Вот вы говорили про шариковые ручки мне кажется, вот трагедии, что э, перья с чернилами жидкими а, ушли. Да, Красиво, я пытался, сзади. когда. Я не знаю, откуда у меня было такое <к Completely undENetized> вот э, намерение, когда вот я был, ну, лет мне было 8, 9, 10, э, э, уже приходили шариковые ручки, э, уходили вот эти А перья. запрещали ведь в школе одно время, писать да, ручки. да, был. Я как раз на это попал. И я вот пытался это все возрождать. Я носил с собой чернильницу, перышки. <к Cottonachen> Но, но объективно, конечно, ну что, шариковая ручка удобнее, конечно, объективно она и победила. Но вообще это было, конечно, печально. Ну, еще мы скоро потеряем, я чувствую, фотоаппараты.
1: Помните, как раньше это было. Вы знаете, даже, ритуал? наверное, не
0: столько фотоаппараты, потому что все равно фотографировать будут сколько распечатанной фотографии, рамки для фото и вот какие-то фотоальбомы. Потому что да. раньше, когда это все фотографировалось на пленку, это ты даже не знаешь, какой у тебя кадр получился. Плохой, хороший, мутный. А все равно распечатываешь, да, да, куда целую пленку, да, не В темноте. В темноте, да, я помню. А, кстати,
2: кто-нибудь это делал из вас?
0: Да, да. Делали, да? Я делала. Делала,
1: ну, круто, да, я тоже делал. Да, да, это такой тайм, Красный красный фонарь, получится,
2: да. получится.
0: и ждешь, когда проявится да. эта карточка, и что там да. на ней будет, да, да конечно. Да. Ну, даже если потом отдавали куда-то
2: профессионалам,
0: да, эту пленку все равно ждали, ой, там будет 24 фотографии, вот как угу. сядем с друзьями, как да. будем смотреть, что же там такое. А сейчас нет, а сейчас все это... Также в цифров... цифровой фотоаппарат все это сбрасывается в компьютер. Вот и... мне это
1: очень не нравится. Вот раньше можно было носить эти фотографии в руках и показывать. Их. Так
0: же как книги.
1: Да, а вот сейчас, когда это сбрасывается, во-первых, сбрасывают по штук. Вот что нашлепал, все это сбросил. <связь> Никто не сдается целью, отобрать... Горизонт завален,
2: это скорее просто шутка. <связь>
1: <связь> да, и даже как-то смотреть невозможно все. И так как-то это вот проскакивает. И вот нет такого ой, вот это вот моя любимая фотография, правда? Красивая. Это вот я там-то был. А сейчас выкладывают: а, это я был на, на Лазурке, и там миллион этих фотографий, причем плохие фотографии, потому что. Ну, ты же не экономишь пленку, как раньше Так чик-чик-чик-чик-чик И вот пошло, -р -р, как автомат С другой
0: стороны, Елена, а вы выложите эти фотографии Куда-нибудь в соцсети В Новой Зеландии-то как раз и посмотрят Как вы живете, где отдыхаете Да,
1: но надо как-то, мне кажется Тщательно отбирать эти фотографии А сейчас, поскольку нет Ты не ценишь пленку ты туда сбрасываешь, это как мусор получается, а не то, что ты долго работал над одним кадром, долго думал этот, не этот, выстраивал, встаньте так, не так, а теперь, да, все подряд.
2: Я так. могу с этим только согласиться. Конечно, вот экономика в данном случае, она все решает. Она определяет поведение. Uh
1: -huh. Да, и вот эти вот... Я еще под конец передачи mm -hmm. скажу, что с одной стороны, вот вы правы, а с другой стороны, то, как теперь электронные рамочки ставят на стол некоторые. Вот очень трогает меня, когда мужчина в офисе поставил электронную рамочку, и там подряд идут фотографии его себе. Это трогательно. Хотя очень по-американски, конечно же, но очень трогательно. Ну, мы сойдемся, я думаю, на том, что есть, конечно, много грустного в том, что мы теряем. Но с другой стороны, я думаю, мы приобретаем гораздо. Да, ворчать не будем. Не, будем. не Жизнь будем. Жизнь всегда меняется. Да. Посмотрим, что еще нас
0: ждет. Интересненького.
1: Всего вам доброго. Всего доброго.
0: До свидания. До свидания.
1: Елена Ханга. В поисках истины.